0: Es un gusto darles la bienvenida una vez más al estudio Paul Thomas Anderson que vuelve a recibir a este honorable y querido podcast de cine, tal vez el mejor podcast de cine, llamado, bautizado por nosotros y ya apropiado por ustedes, Santas Listas. Mi nombre es Pablo Estarico y frente a mí están mis dos socios, colegas, algunos podrían decir amigos, Emanuel Bremerman y Nicolás Tavares. ¿Cómo están muchachos? Les pido que respondan al unísono. Muy bien. bien. Ah, la casi. coordinación
1: es cada vez más satinada, igual. ¿Cómo están? Bien, bien. Estamos bien, ¿sí? Estamos bien, Nico, ¿no? Estamos bien, estamos eh, muy contentos. Hoy es no un... sé si
2: la palabra amigos es la capaz, sí, lo que no, mejor no Sí, hay, pero... hay que pensar mejor ese término, bueno. Pero, pero bueno, yo estoy contento porque hoy es un día especial, el día al menos de publicación de este episodio, que después ustedes obviamente van a poder estar escuchando en cualquier momento y en cualquier época, era y, y lugar. Pero el día que sale este episodio es un día muy especial que nos tiene muy contentos a nosotros porque es el día, además de que cada episodio nuevo nos pone muy felices, del de día que comienza nuestro primer ciclo, nosotros le decimos festival de cine, que lo estamos haciendo en ese lugar amigo que es el Club Cultural Charco y que bueno a lo largo de los miércoles de este julio de 2022... Vamos a estar ahí presentando tres películas Una linda temática Que le pusimos noche de miércoles Que son, noches de miércoles Que son, bueno, justamente noches complicadas En la ciudad Que, bueno, no lo votó la gente Lo votó el público y la verdad que estamos muy contentos Y por lo pronto esta primera función Con localidades agotadas Que se fueron en menos de 24 horas mm. Nos tiene muy entusiasmados Y seguramente el resto de las funciones también sean muy buenas Estamos previendo no, sí. el año que viene Solo en el Antel de Arena Estamos previendo eso este, ya estamos Con el a... oficio de Charco obviamente no claro Porque sí Siempre, sí, siempre sí. Charco. Ya estamos empezando la, las gestiones Y, y bueno esto solo va, solo va a crecer Y es una muestra más de que, de que Santas Listas tiene comunidad Y que Santas Listas está como quiere si sí, están
0: escuchando esto en, en, en las horas de este miércoles de nuevo episodio, es cierto que en unas horas más adelante vamos a estar celebrando esa primera de tres fechas. Y bueno, probablemente podemos ya adelantar que es solo una de, de las primeras paradas de, de lo que nosotros hemos denominado a nivel interno el Santas Listas, eh, la gira Santas Listas 2022, el Santas Listas Tour. Quiero decir, después de nuestro ciclo festival en Charco Habrá otros, otras sorpresas Pero tenemos una misión Como todos los miércoles Cada 15 días este, Que nos encontramos aquí en sus oídos ¿Cuál es esa misión, Emanuel?
1: Tenemos la Espérame. misión de adentrarnos En la filmografía de una cineasta argentina Llamada Ana Katz eh, Una cineasta argentina muy vinculada también A esta orilla del de río Uruguay eh, que tiene seis películas en su haber que tiene varias apariciones también eh, en otras películas como actriz, incluso en películas uruguayas que pertenecen al canon de la filmografía nacional eh, y que es eh, al menos las películas que habíamos visto hasta ahora de ella, una cineasta muy querida por nosotros, no nos gusta, nos gusta mucho su cine. Hace mucho
0: que no hacíamos, Nico recordámelo, una, una lista eh, rankeada digamos.
2: Hace bastante, sí, veníamos de, de algunas ruletas eh, o, o de algún otro tipo de, de selección sí, hace, hace bastante en esta temporada
0: Y la obra de Anna Katz en ese sentido nos pareció eh, muy interesante para, para explorar, primero porque ninguno de nosotros la tenía del todo recorrido, estamos hablando bueno de esas eh, seis películas que Emma adelantaba y bueno, podríamos decir que esto es una especie de lado B o lado C de un episodio muy reciente nuestro que fue el nuevo cine argentino pero bueno, teníamos ganas de adentrarnos eh, en esta filmografía y de hecho este, quería traerles el dato que no, no recordaba tiene... pero que sí me, me, me sorprendió cuando est estuvimos explorando el nuevo cine argentino que bueno, en 1998, en, en esa película llamada Mundo Grúa, de Pablo Trapero, había una asistente de dirección llamada Ana Katz. Pero mira vos, que cuatro años después de ese trabajo estaría estrenando su primera película, eh, El Juego de la Silla, y que va a ser la primera de seis que vamos a explorar hoy, no en el orden cronológico, pero sí en el orden de eh, bueno el clásico sistema de santas listas de, de favoritismos. Básicamente los tres hicimos nuestras listas personales, fueron congeniadas en una sola y aquí está el resultado de todas formas les parece si les digo esas seis películas y sus años o sea sí. para ver un poco el panorama esa cronología el cuentito, porque adiós. después lo vamos a, a desarmar creo yo bien decíamos en 2002 tenemos el debut con el juego de la silla que bueno le trae varios reconocimientos internacionales creo que lo podemos ver en los créditos iniciales de la película es cuando empiezan a aparecer esos las palmitas esas palmitas y medallas Luego la siguió con eh, Una novia errante en 2007 Seguida de En 2011 Los Marciano Luego vino Mi amiga del parque En 2015 Después Sueño Florianópolis en 2018 Y aquí ya casi llegando a la actualidad En 2021 El perro que no calla Esas son las seis películas eh, De las que vamos a estar conversando hoy No en el orden en que fueron publicadas Sino en, qué orden, ¿eh?
1: en el orden Santas Listas
0: En el orden Santas Listas ¿Nos queda algo más por adelantar de, de la obra de Ana o lo
2: iremos...? Hay un apunte más que podemos hacer porque no lo vamos a, a mencionar en el episodio porque este es un podcast de cine, no de series, mm. que hace muy poquito tiempo, hace cuestión de algunos días, Ana Katz publicó, estrenó mejor dicho, su primera serie en solitario, una miniserie que se llama Supernova y que está en la plataforma Amazon Prime Video. Este, que bueno, eso es como lo más reciente de, de su filmografía. Y que apuntamos que, que está ahí también y que bueno, fue casual, en realidad nosotros no, no sabíamos que, que se iba a estrenar esta serie ahora Pero bueno, nos cayó justo con, se, con el episodio Así que solemos tener ese tino a la hora de elegir los temas y bueno, sigue
1: pasando, ¿qué vamos a hacer?
0: Así es, eh, creo que ya es hora de adentrarse entonces en la filmografía de Ana Katz Vamos a ver que la familia, los vínculos personales... Eh, las conexiones amorosas todas van a, a verse de una forma bastante graciosa por momentos. Y muy incómoda. Muchas. Muy incómoda <risa> en, <risa> en, <risa> eso, en gran parte de estos ejemplos, pero en casi todas eh, películas muy disfrutables. Algunas de fácil acceso, eh, otras no tanto, pero eso lo iremos conversando eh, en este episodio de Santas Listas.
2: Andrea,
0: la máquina de café no anda. Sí, bueno, yo la usé hace un rato y... Sí, sí, yo también te... un té. no? Ah, no sé, no, no, no probé capuchino. Cappuccino Capuccino pongo y,
2: y sale todo el café y la parte de la leche, el chocolate, de todo no sale.
0: Me queda y... café solo. Se debe haber acabado, no sé, no sé qué preguntar.
2: A mí me gusta más ir a hacerme café por el placer de la máquina que por el café mismo.
0: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué placer ver la maquinita? Me
2: gusta la maquinita, apretar el botón. No sé, eso me parece
0: que es porque me hace acordar a mi infancia, a un viaje que hicimos con mi familia. El único viaje a Europa que hicimos con mi familia. Conecter, buenas tardes, habla
1: Laura. En el puesto número 6, o sea, en eh, la que nosotros consideramos que es la película que menos nos gusta de Anna Katz, pero no por ello eh, una mala película, Estamos, eh, situamos a Los Marcianos, la película que estrenó en el 2011. Y que a ver si ustedes están de acuerdo, pero es como el salto, eh, digamos que en el términos de producción, eh, Anna Katz con esta película... Digamos que logra dar como el salto a, bueno, instalarse definitivamente en, bueno, la consideración o al menos en esto, en, en la escala que tienen sus películas. Eh, en Los Marcianos, para empezar, tenemos un elenco de grandes figuras como por ejemplo Guillermo Franchella, Mercedes Morán, Rita Morán.
0: Cortese y Arturo Puig o Puch. O Puch creo
1: que es un apellido que me cuesta sí,
2: muchísimo no, posible, siempre. porque Hay <ríe> gente que dice Puig
1: y hay gente que dice Puch. Eso. Yo creo creo que varía según, pero
0: creo que Puch. Varía según el portador. Exactamente. Pero esos, esos cuatro son creo que las figuras sí. principales, de hecho son los que están en, en la afiche. Digo, Franchella, Arturo, Rita Cortés y, y Mercedes.
1: Y ya de pique tenemos, ¿no? bueno, indicios de que acá la cosa en su, en su carrera, digamos, como, como directora, cambia. ¿no? Eh, en cuanto a lo que nos vamos a encontrar en esta película, tenemos a tres hermanos de situaciones económicas muy diferentes entre sí. Eh, Franchela eh, es un tipo que bueno, vive más al día, digamos, eh, en la provincia de Misiones, si no me equivoco. Después tenemos a Arturo, vamos a decirle, Puig, que vive en un country de Buenos Aires. Y por otro lado, Rita Cortese, que mm, creo que vive en Buenos Aires, pero en un pero, apartamento claro, mucho más modesto. Más ¿no? Entonces, eh, los tres tienen situaciones económicas diferentes y están, digamos, un poco distanciados, sobre todo el personaje de Franchella, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Juan. Pero Juan, y Juan el, Marciano. Juan Marciano y Luis, que es este, el personaje de, de Arturo Puy. Eh, va a suceder algo, una condición médica eh, que le ocurre al personaje de Franchella, básicamente una serie de problemas neurológicos, que va a hacer que esta familia deba encontrar como el camino a una especie de reunión y a una especie de reconciliación, entre comillas. Para bueno, poder como limar asperezas y solucionar este problema que quizás es un poco más grande este, de, lo, de lo que piensan. ¿no? Eh, acá empezamos a ver, eh, o al menos en esta lista porque todavía no hemos hablado de ninguna de sus películas, como el principal tema en el que Ana Katz se mete siempre y es las dinámicas familiares, sí. los vínculos. Cómo la familia eh, también se construye a sí misma, ¿no? Como esta especie de, 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 de la construcción de un mito propio, familiar, claro, con sí, dinámicas sí, sí, la propias. Historia compartida, ¿no? Como... Y el clásico y trilladísimo, trilladísima frase de cada familia es un universo propio, pero que es así, o sea, es, es, es así. Y en esta película, bueno, ya de entrada lo vemos, ¿no? Los marcianos tienen sus dinámicas, tienen sus normas, sus reglas, sus maneras de ser eh, y sus silencios también, que acá esta familia los tiene y son bastante contundentes
0: otro elemento que, que vamos a ver en su filmografía y aquí también está presente y al menos creo que es a mí uno de los que más me, me interesó y siempre me, me termina llamando la atención y es el lugar de lo absurdo en lo cotidiano ¿no? en que se puede dar en pequeños casos sobre todo vamos a ver que, que el cine de Anacats también está muy apoyado en, en los diálogos y en lo conversado porque bueno ella eh, suele ser también si no en todos los casos eh, creo que Yon, sí, es guionista de todas sus guionista películas también, sí. o co-guionista, según variando claro. en este caso es co-guionista con su hermano Daniel Katz, que también lo vamos a ver muy presente sí, también, lo sí. vamos a ver, eh, aparecer. y vamos a ver otras figuras que aparecen en su cine, bueno, un infaltable es eh, Daniel Händler que casi que tiene un cameo garantizado en, en todas sus películas, quien fue pareja de Ana Katz durante muchos años, pero Mercedes um, Morán también, a partir de, creo que de esta película, esta película ¿no? ¿no? Sí. así es eh, y yo nombraba lo absurdo porque, por ejemplo, acá tenemos bueno, eh, una secuencia donde, por ejemplo, se nos muestran personas que cayeron eh, pozos. en pozos sí. y hay fotografías de ese evento y que desencadena un poco ese, ese reencuentro re re junto con la enfermedad de Juan, el protagonista, pero que sobre todo nos va a ir mostrando cómo eh, presentarnos a una familia y cómo ir conociendo su historia de a poco. ¿no? En cada pequeña escena nos vamos enterando que bueno, que eh, un hermano le prestó plata al otro, que hay un resentimiento por tal hecho, que algunas dinámicas fueron cambiando con los años, como que vas construyéndose. Ana
2: de... es muy buena en eso, es como el manejo de la información y como el, el goteo, de, digamos, de, de revelaciones va pequeñas cayendo, cosas. es muy bueno en ese sentido. Pero más allá de eso, y que, que además de que esta película mantiene muchos de esos puntos de contacto que hablamos, creo que no todo funciona siempre. Y por eso creo que es por, sí. por la razón por la que está... Abajo. A mí, por
1: ejemplo, perdón, me, me quedaron algunas dudas de que quizás es por falta de atención o no sé, pero a ver qué me dicen ustedes, de el lugar del personaje de Franchella dentro de esa familia y sobre todo en los orígenes. No me quedó del todo claro de dónde venía, eh, porque hay indicios de que no es parte, digamos, eh, sanguínea sí. de esa sí, familia. Sí, sí. Eh,
0: pero, um, estoy, sí, hay como preguntas que quedan. No me parece mal que así sea. No, sean, no, no. Pero sí es cierto, a mí lo que me pasó con esta película es hay como ciertos. Encuentro, encontré cierta como disonancia en el tono y en algunos elementos de la presentación. Vos hablabas, Emma, como de salto en la producción. Está películas es de K&S Films... ...que es una de las grandes productoras argentinas... De, ...por ejemplo Relatos Salvajes y, sí. y demás... ...y acá se ve en, en el color... ...en la fotografía y en la música... ...hay como algo que lo hace emparentar... ...en un cine un poco más comercial me parece... ...menos independiente... ...y entre eso y el tamaño... ...de, de los actores elegidos... Con, ...no sé, me costó un poco entrar... ...en la dinámica de los marcianos... ...creo que a ustedes les pasó lo mismo... Mm. Sí, es una que
1: película se... que se siente más grande que las anteriores, de las que ya vamos a hablar, pero bueno, no por ello necesariamente, también es, es un paso adelante quizás. Eh, de todas formas, a ver, yo creo que es una película que, que, que se, puede, se disfruta, sigue teniendo como la chispa esa de, de, que tiene Ana Katz en la construcción de los diálogos y de ciertos personajes absurdos y que terminan haciendo cosas absurdas, eh, y ese drama, ¿no? Que queda como ahí por debajo de la superficie, como va, va erosionando el terreno y que acá erosiona, bueno, los vínculos de los marcianos. Los pozos tienen todos más o menos el mismo tamaño. Son de dos metros y medio de profundidad y producen lo que están viendo, una muy fea caída. Para hacer un pozo así, hacen falta por lo menos dos tipos. Sabemos que la situación de encontrar a alguien caído en un pozo es dramática. Pero si todos nos acercamos, aunque nuestra intención sea ayudar, solamente entorpecemos y borramos cualquier rastro que pudieran dejar los responsables. Es
2: primordial dar pronto aviso a la seguridad del country. En el quinto lugar tenemos la segunda película de Nacats, que es la anterior a Los Marcianos, que se llama Una novia errante y que así como como en Los Marcianos el, el vínculo que estaba como en el centro de todo era el vínculo familiar, sobre todo el vínculo entre hermanos. Acá el vínculo puesto en cuestión es, como ya lo avisa desde el título, el vínculo de pareja, porque esta es la historia de una pareja derrumbándose y todo lo que pasa en el medio entre un, un episodio de ese derrumbe y el, y el final o algo más cercano al final de ese derrumbe.
0: Contanos eh, cómo conoce, en qué situación conocemos a Inés, interpretada por Ana Katz, que esto es algo que también vamos a ver en sus películas. Ella muchas veces tiene un personaje, y generalmente personaje principal. Eh, ¿dónde, ¿Dónde encontramos a Inés y a Miguel?
2: Los encontramos en una hermosa situación que, ¿a quién no le pasó? Que es eh, un viaje en ómnibus de larga distancia. O sea, discutiendo en público. Discutiendo sí. en público, exactamente, con un niño que, que les molesta, que les apunta con un láser tratando de dormir, molestándose mutuamente, y comenzando ahí una, una el disputa.
0: principio que, del final, parece. Exacto, ¿no? parece
2: ser el principio del fin, que termina con ellos separados de una forma relativamente involuntaria, pero también bastante voluntaria, sobre todo de parte de, de Miguel, que la hace bajarse a Inés en la parada equivocada. Y la deja sola durante algunos días en, en un balneario de la costa argentina. Llamado Mar de las Pampas. Mar de las Pampas, es un balneario real. Arlado de Villa Gesell. Al lado de Villa Gesell.
1: Sí, entre Villa Gesell y
2: Mar Azul,
0: Y parece que es un poco peor que Villa Gesell, sí, según feito. lo que nos dicen los locatarios.
2: Exacto. Y bueno, y ahí Inés se va a ir conociendo a los locatarios, va a ir entablando también algunos vínculos y va a ir tratando de reconectarse, al menos telefónicamente, con Miguel y bueno, tratar de aclarar qué le está pasando a esa relación. Y obviamente en el medio va a haber lo que Ana Katz nos va acostumbrando a lo largo de sus películas, que momentos muy absurdos, momentos de comedia muy, muy divertida, momentos de mucha incomodidad y también eh, protagonistas enfrentándose a sus propias inseguridades y dilemas, y tratando de, de superarlos con o sin éxito. Eso lo iremos
0: bien. En el personaje de Inés se va a convertir en lo que el título promete, esta novia errante que en este caso va a vagar un poco por, por este balneario haciéndose amiga, un poco también generando eh, ciertas... como una tensión unas ahí, tensiones ¿no? muchas veces como románticas, uh -huh. sexuales y nunca nunca sabiendo del todo qué es lo que pretende hacer en, en su situación ahí, quedarse en esos días que iban a ser bueno una escapada romántica que se convirtieron en un cuestionamiento de a dónde va esta, esta pareja y sobre todo eh, también de, de un cierto exorcismo del dolor que le provoca esta relación con Miguel. Que por momentos, eh, a mí lo que me pasó con ella particularmente, es casi que le terminé como hablándole a la protagonista, ¿no? Es decir, Soltalo, mija, por favor, claramente no Dejalo te hace ir, bien. Claro. Porque lo interesante de esta historia. Mal bueno, tipo, Miguel, muy tipo Un horrible. es este, importante. En, en la voz, en la cara, y luego en la voz de, de Daniel Hender. Lo que vemos en esta historia, eh, la primera, el primer guión co con Inés Bortagaray es que Inés tampoco es un protagonista que sepa
2: del todo qué pretende. No. Y Creo que pasa muchas veces con, las, con los personajes de Anna Katz, ¿no? que son como personas de, a la deriva.
0: Sí, y está completamente a, a la deriva aquí. Y sin embargo, así como les presentamos esto, que un poco puede ser una premisa algo desoladora, a mí esta película me dio mucha gracia. También. Sí, sí. Eh, me, me hizo reír mucho. Hay como pequeños, Ella logra plasmar pequeños intercambios que son, son mínimos, pero son enormes también, sí. en como en lo que expresan del ser, de, del, del cómo convivimos, cómo entendemos las etiquetas formales de, de la sociedad,
1: está como todo ahí. Y el absurdo de algunas cosas que, que, mm. que están, tenemos incorporado de nuevo, ¿no? Y no quiero dejar pasar eh, la actuación de ella, porque ella es muy buena actuando, eh, es, ella viene de la tradición del teatro además, porque de hecho eh, su primera película, después lo vamos a hablar, pero tiene una versión teatral también. Que hecha por ella, pero ella viene de, de, de estudiar también teatro y estar formada en eso, y, y se nota esa digamos esa gimnasia a la hora de actuar es muy buena ella actuando y, y es muy buena como, como siendo incómoda e incomodando al mismo tiempo no eh, los momentos en los que los que habla por teléfono en la cabina sí. son buenísimos todos sí. todos son buenísimos
0: 2007 los celulares no, no, no.
2: no estaban del todo sí. puestos. ¿no? ella pero,
0: está obligada siempre básicamente a pagar para ser maltratada o sea,
1: verbalmente
2: por el locutorio vosotros. Sí y, este,
1: sí, y cosas como, bueno, esta, esta, salir del locutorio y tomarse un lemonchelo, y es como ese tipo de, de detalles extrañísimos que, que son como bastante comunes, ¿no? o en ese momento lo eran, este pero como terminan de definir como este mundo que eh, uno entra como medio asombrado
2: de, de, de qué tal, de que sea así, en algún sentido todo, ¿no? Sí. Porque somos somos solo seres y creo, extraños. Creo que es muy bueno también que... Pintando a los personajes como, de, como con un par de, de detalles curiosos y raros. Sí, pero que ¿no? te lo describen Pero te lo concreto. describen perfecto. Que pasan los marcianos, pasa acá, con, o sea, pasan un poco en todas sus películas, ¿no? Siempre tienen como una, dos, una o dos particularidades. Capaz que en las películas recientes no pasan tanto, pero tienen como esas rarezas que los hacen muy, muy definibles y, y muy absurdos también, pero al mismo tiempo muy, muy queribles a sus mm. personajes. Es como que por ese lado encontrás la forma de conectarse. De conectarte con ellos, que a veces son particularidades eh, de, de actividades, ¿no? Como sí, sí. dedicarse a la, de la arquería, arquería, por ejemplo. El personaje de Carlos portalupi que estaban esperando que en cualquier momento le gritaran mochilla. Sí, este, sí, sí. O en el caso del personaje de, de Inés, ¿no? De esta protagonista. Pero ahí esas particularidades son más de carácter, ¿no? Pero creo que eso también lo hace muy bien Ana Katz en, en sus guiones, por lo general, coescritos. En este caso con Inés Bortagara, y ya lo dijimos, eh, Inés, que pasó por este podcast, sí, pueden ir a escuchar gran. su episodio, que es un gran episodio. Este, y, pero bueno, creo que, que eso es otro de los detalles que, que se va viendo también con el ejercicio de ir viendo todas sus, sus películas. Así que bueno, dejamos una novia errante en el quinto puesto y pasamos a la siguiente película de Ana Katz. Será una siguiente, será una anterior. escucha esto y te lo mostramos.
0: Yo siento... Que vos pensás que una pareja son dos personas que están ahí, puestas una al lado de la otra y nada más que eso. Viste, yo no quiero estar toda mi vida explicándote qué es una pareja. No puedo, ¿entendés? Tengo muchas cosas para hacer. No puedo estar siempre tratando de entenderte. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y lo que se da a continuación es un tándem. Es la segunda película co-escrita entre Ana eh, y la compatriota Inés Bortagray, porque en el cuarto puesto de esta lista de Ana Katz de Santas Listas vamos a hablar de Mi Amiga del Parque, eh, una coproducción, además, eh, argentina-uruguaya, de la mano de eh, Mutante Cine, a quienes le mandamos un saludo, y que aquí nos traen la historia de un personaje, una madre, interpretada por Julieta Silverberg, eh, de nombre Liz, a quien vamos a conocer, y acá de nuevo tenemos algo que, que me gusta del cine de, de Ana Katz, es que siempre entramos en la vida de estos personajes casi como que inmediarres, ¿no? Mm. Nunca es como alguien que enseguida se ve encomendado con una misión, una crisis, conflicto, sino que
2: Está llegamos
0: ahí. a ellos en un punto de su vida y a poco vamos a ver cómo pequeñas cosas van a ir transformándolas o no. En el caso de, de Liz, es este, esta madre primeriza, que tiene un bebé de nombre Nicanor. Nicanor. Eh, con un personaje interpretado de nuevo por Daniel Hendler, Que vamos ahí siempre viendo cómo es. es eh, básicamente es como un antagonista invisible masculino, sí, generalmente. Y siempre está mediante. Siempre ausente, alguna, ¿no? Sí, en sí, medio electrónico. Algún medio electrónico por medio. Sí, en este caso es un documentalista. <risas> quien se encuentra filmando una película en Chile. Y que bueno, ha, ha dejado a Liz de alguna forma encargándose con. Todo esto que vamos a, a aprender según esta película, lo difícil que es eh, la maternidad. Y en este caso eh, vamos a tener una comedia que en su momento la propia película la, se autopromocionó como una comedia incómoda. Porque vamos a ver que Liz conoce a otra madre en la plaza. Un, ¿Quién es? Rosa, interpretada por <ríe> Anna Katz. Anna Katz. Eh, también madre de... ¿Madre? De, un, de, un, de una bebé que se van a conocer en la plaza, este punto de encuentro entre los adultos que, bueno, han tomado la decisión de dedicar su vida a cuidar, nutrir y criar a, otros, a estos pequeños seres humanos llamados bebés. Y pasar horas en el arenero y hablando de, de cómo de han la ha perdido, perdido la eso. capacidad sexual a lo largo <risa> de estos años. Y lo, lo, <risa> lo difícil, cansino, pero obviamente eh, muchos eh, dicen gratificante que es esta experiencia. Dicen. Y vamos a ver que el vínculo entre Elise y Rosa va a tomar rumbos que yo podría decir que son inesperados. Vamos a ver algunos puntos en común de algunas temáticas ya recorridas por, por Ana Katz, en, por ejemplo, en Los Marcianos y aquí de nuevo, que es eh, la diferencia de clase, ¿no? A medida que vamos conociendo cómo son muy diferentes las vidas y las maternidades de, de Rosy Ellis, y vamos a entrarnos en un terreno... Un, para mí estas es son las películas más oscuras de, de sí, Cats ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Es de las
2: que más incómodo me puso, más nervioso también sí, Mucho sí. tiempo, en varios momentos Me puse muy muy tenso, muy nervioso que, Creo que la comedia está más dada por la incomodidad Más que por las situaciones en sí ¿no? Como esos absurdos que están por ahí en otra, en otra de las películas Tiene al mismo tiempo momentos muy tiernos Pero, pero sí, como en todo, todo momento hay un, una sensación de, 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 de nerviosismo de incomodidad que... Que sí, que no están las otras películas en sí, la
1: y Yo siento que estás Es, es bastante sórdido Algunas de las cosas que, que pasan Y es como que estás todo el tiempo masticando Una especie de gusto agrio que sí. no se te va de la boca Y es, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que, sí. me, es lo que me genera? Esta y
2: de vuelta está como ese tema de las revelaciones graduales También, ¿no? Que, que hay momentos que decís Vos, esto va a terminar muy, muy mal sí. Muy, muy mal mm. Y, y bueno, y ahí lo llevo. Y que
0: contrasta completamente con, con el mundo que rodea a los bebés y a los niños, ¿no? Este mundo de juegos y colores, pero que en realidad vamos a, a descubrir, bueno, quien, quien, quienes se ven allí
1: depositados también están sujetos a, a un montón de dolor. Gran gran personaje del hermano de Ana Katz, Daniel, que aparece ¿no? como, como, como uno de los que aparece ahí en el, en el arenero sentado, este, y... Me, me gusta mucho cómo actúa Julieta Silver. ¿ver? Sí. Eh, siempre, siempre. Me, es como. Me gusta que, que lo siempre destaquemos. Sí. Siempre eh, desde la niña Santa, que tenía 15 años, hasta. Me parece una actriz súper, súper este, interesante. Sí, el cinco de talleres, redactora. Puede salvajes. ser como. Es como muy dúctil, ¿no? Puede, puede ser una mujer, en este caso, como súper maternal, eh, súper, no sé, como. Eh, sí, protectora, un poco temerosa de estas nuevas figuras que aparecen en su vida y después las puedes tener siendo un personaje mucho más duro, hostil y siempre, siempre es convincente. A mí me gusta mucho cómo actúa ella. Y
0: secundada de nuevo por otra muy buena labor de Ana.
2: Sí, eh,
1: Que incluso
0: te vas dando cuenta que va perdiendo cierta ingenuidad que tenían sus otros personajes, eh, bueno, en el juego de la silla o en el nueva errante, y acá es una, una mujer mucho más aguerrida, más sí. determinada pero también siempre con, con esa...
2: Tiene ah, como una cosa media juguetona, entre sí. comillas, ¿no? Como, como una cosa amigable, a ¿no? Mí, como una...
0: A mí me encanta la voz de sí. ella, de esos personajes, y, y cómo a veces ciertas frases se tornan como en preguntas o como en oraciones que a veces determinan algunas cosas, pero que nunca sabes, y me hizo pensar en el cine de Rechman, de, de Martín, uh -huh. eh, no tanto por sus similitudes, pero siento que que son como primos esta, esta, estas películas a veces, sí. ¿no? Como que podríamos trasladar un, un personaje a otro acá, a ver, para acá, eh, a ver cómo se donaría. acomodan, a ver cómo se comportan sí, sí. En, en ese lado. Otro dato que a mí me parece siempre interesante es que hay muchas locaciones que fueron filmadas acá en Uruguay. Sí. Bueno, está el Parque sí, Rodó. Si eso, nota, y es muy, está muy, bien, muy lindo filmado mm, el, sí. el, el, el Parque Rodó, así que entre esas y otras locaciones pueden tratar de adivinar eh, cuáles son.
1: No lo dijimos, pero así como dijimos que Los Marcianos eh, fue un salto en la producción de las películas Nakats, este fue un salto en el exterior porque esta película les da a ella y a Inés Bortagaray el premio a Mejor Guión en Sundance, sí. algo que bueno también ¿no? bastante, puso sí, sus sí. nombres aún más en el, en el mapa sí. y, y creo que valía la pena
2: destacar. Hay una curiosidad que la película tiene un cameo del del músico, actor, y escritor uruguayo, Dani Umpi que sí. no es casual porque eh, él tiene como una de sus películas favoritas una de las obras de Ana Katz y es la que va a estar en el próximo puesto
1: ¿Vos le das teta?
0: No, no, mi hermana le dio Sí, porque nuestra mamá murió hace un año y
2: fue muy triste y y se le cortó. Y ahí empezamos con, con la mamadera, pero mirala, crece igual. Mi mamá también se murió hace casi un año. Yo estaba embarazada.
1: Ah. Mm. Volver a casa... Después de mucho tiempo, volver a visitar a la familia cuando uno vive en otro lado, siempre es un momento muy particular. Eh, se acumulan, bueno, cuentos, por más que hayas hablado por teléfono la semana pasada, se acumulan cuentos, eh, anécdotas, reflexiones sobre eh, el, el encuentro eh, y un montón de cosas que, bueno, pueden disparar y derivar hacia muchos lados, pero en general, después que pasan algunas horas, ese, ese momento se calma y ya todo vuelve a la normalidad y empieza como la dinámica familiar regular o, o, o normal podemos decir en este caso en esta película es que es el juego de la silla la tercera película arranca el podio de Anna Katz para santas listas pero es la primera pero es su la primera sufrimos la fiestas del 2002 la película esta incomodidad, eh, perdón, esta, esta suerte de como eh, encuentro que se genera cuando un pariente vuelve de un lugar muy lejano eh, y empieza a entablar esas primeras, esas primeras conversaciones con su familia, eh, se prolonga y va a convertirse en algo incómodo eh, de nuevo, eh, bastante absurdo por momentos sí, y va a evidente. disparar eh, cuestiones y, y situaciones muy. Y, entre hilarantes, pero al mismo tiempo un poco patéticas también. También Muchos patéticas. Mucho pat muy, te, mucho agrego,
0: te agrego otro, otro epíteto. Y eh, terroríficas también. también. Terrorificas, eh, también sí, porque sí. hay momentos de esta película que Van para a mí, jugar Rosan el terror y, y después les quiero tirar una referencia A ver si, a ver, si lo sintieron igual me gusta, pero, me gusta. pero contame antes bueno, de eso ¿qué ¿De qué va acá? el juego de la silla?
1: Para empezar tenemos a otro actor recurrente En la filmografía de Ana Katz Que es el actor Diego de Paula, argentino Que acá este, Interpreta a un hombre que ya hace mucho tiempo En Canadá, Víctor a Víctor eh, Que bueno, vuelve a su casa En, en Argentina, en Buenos Aires en una especie de llegada a puente. Va a venir, se va a quedar una noche en su casa y a la, otra, a la mañana siguiente se vuelve para otro lado de Argentina, no me acuerdo. Ni un
0: día entero. Ni un día le dedica a
1: su familia. Según le reclama la madre. Es eh, bastante basura. Pero bueno, eh. <ríe> Víctor llega a la casa y obviamente su familia, sobre todo su madre, está muy emocionada por volver a verlo después de muchísimo tiempo. Y eh, tiene preparado un montón de, de, de cosas para, para casajarlo. ¿no? Y cuando nos referimos a cosas no solo son masitas y comida. Son juegos. Son o sea, juegos. Van a jugar a cosas. Tiene a como a... esa
2: cosa ¿no? de que, que a veces pasa con, con las madres de hijos emigrados. ¿no? De como por un lado como bueno el, el orgullo no de ese hijo que, que, que logró irse y vivir bien en, en el primer mundo por otro lado como el pase de factura de bueno no sí. estuviste, ahora estuviste, te toca no puedes reclamar, ponerte eh, al día más, ¿no? claro. Pero, y, ¿no? y el encuentro con los hermanos Eso, también, ¿no? no está sola no, claro. Todos sus, sus
0: tres hermanos do, Dos hermanas y un hermano Van a formar parte de esta, de esta bienvenida Y vamos a ver cómo se van preparando cada
1: uno ¿no? ¿Y una de esas hermanas quién es? Anacaz <risa> eh,
0: ¿Quién es como una hermana Tal vez la, la que parece la, la más sensible y La más dulce <risa> Que ha hecho un montón de carteles para recibirlos, cartel,
1: Mucha brillantina que, la guitarra. que juega
0: como entre Bastante ser mal. una 20 Teañera, pero bastante aniñada. Y sobre todo sí. vamos a ver que hay unos vínculos en, entre todos estos este, miembros de esta familia. que todos los que, que integran ese hogar, menos Víctor, parece que están medio como que. Sometidos. Sometidos bajo esta madre. Que a, a primeras luces parece muy amorosa. Pero que también vamos a ver que es bastante. Tira de, sí, va. tiránica. tiránica. Sí, sí, Está de jodida
2: esta señora.
0: Eh, sí. Y ahí es donde yo pensaba y les quería preguntar. Si no necesito pensar, o a vos, Emma, que creo que te, te, te gusta mucho esta película, un poco en canino, uh, eh, bueno. salvando las distancias, canino Pero sobre todo de esta, de esta idea de, de, este, de esto que se convierte en, en esos rituales que vos hablabas. Eh, en, en, en sí, Esto de en cerrar esta, el universo sí, sí, familiar claro, a lo que pasa afuera y familias, controlarlo. Y, claro, y vamos a ver que, que Víctor... Eh, cada vez va a sentir más incómodo con sí. con todo es como esto que todo que muy pasando.
2: artificioso ¿no? en esta claro. familia y creo que eso es como lo que te hace incomodar mm. y al mismo tiempo te, te divierte mucho yo me reí muchísimo sí, muchísimo tal vez de las no. más graciosas y bueno ¿sabes? hay
1: un montón de cosas que le suman incomodidad por ejemplo de que entre el comité de residencia <risa> no está su ex novia claro. de la adolescencia claro.
0: pero que quedó de nuevo envuelta como parte pa, pa. de la familia claro y con los ojos madre. de
1: la madre como de la oportunidad que, sí. que, que, que te dejaste sí. llevar eh, es a mí me gustó mucho cómo, si bien acá hay como una, esta idea de la entidad de esta familia que recibe a Víctor, que es como un personaje que está un poco más diferenciado, quizás el de la madre también, pero cada cada miembro de la familia logra como tener un rato para construir ese personaje sí. y, y lograr que di dialogue con el resto y que tenga un lugar Claro, porque bien podría haber pasado que, no sé, que la, la, la más chica se perdieran en el mar de tensiones entre la madre y Víctor y la hermana que protagoniza a Ana Katz, pero no, siento que esta película logra encontrarle balance a todos, incluso a la, a la, a la ex. Sí, que creo que no, no es la, la
0: película cinematográficamente más bueno, ambiciosa. No, no, no pero encuentra en, en, en cierta escala pequeña en por ejemplo donde vemos a todos los personajes en un mismo plano no sí. no hay como tanto juego de, de, de cómo posicionarlos te hace sentir de alguna, de alguna forma igual que estás ahí en ese sillón de esa casa de hiper decorada y un poco que es no puedes
2: identificarse también es, con eso la eso
0: mismo y, y de poner como ponerse a pensar en justamente de nuevo como las actitudes que uno carga en la familia y, y lo que significa a veces como no sentirse parce, parte de eso, pero a la vez imposible de escapar. Y en el caso de Víctor, veo que estamos con él como buscando ese aire que parece faltar todo el tiempo. Es, que
1: de hecho lo pide: necesito de tomar aire, vamos a tomar, una
0: vamos helada, a tomar un vamos y salir de acá al rato. Eh, hay escenas fabulosas. Está el, el juego de la silla en sí mm -hmm. mismo, que, que es casi como que. El, medio so, los... medio, está, sí, está medio por, juego del miedo. Eso, a eso me, me refiero, pero bueno, es, es un debut. O eh, sea. A toda vista es un gran debut sí, para sí, Ana Katz sí, 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 y creo que a todos este, nos sorprendió. No nos sorprendió, pero digo, nos, nos gustó que todos compartiéramos la fascinación por esta, por esta primera película de Ana, pero que en este caso ocupa el tercer puesto de esta lista de la directora y guionista argentina y actriz.
2: Está raro, mamá. Pero me gusta. La verdad está bueno. Mi amor, por favor, te pido por una sola vez que me mires. No mires, mírame a mí. Una sola vez en la vida. Sí, ma. Ya te dije que estás muy linda.
1: Estás un poquito nerviosa también. No, no estoy nerviosa. Estoy apurada.
2: Eh. ¿Y yo? ¿Cómo estoy? Bien, muy bien. Muy bien. Sí, estás siempre bien.
0: Y tenemos una parada más antes de ir al primer puesto de este ranking, de esta selección, de este recorrido de la filmografía por Ana Katz. Y es una película que vimos hace muy poquito en los cines uruguayos, pero que estaba rondando desde el año pasado, más o menos. Estamos hablando de la película más reciente de Ana llamada El perro que no calla. Una película protagonizada por su hermano, Daniel Katz, que lo fuimos nombrando, ha tenido pequeños papeles en sus películas, detrás de, tras, de película cámaras eh, y, de, y delante.
1: pero ¿Es que aquí Daniel o Diego? Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Yo le decía a Diego, creo que elige Diego en un momento. No, no, ese, no <risa> <te> importa,
0: <risa> creo que estoy bastante seguro que es, que es Daniel, <risa> eh, y que en este caso va a interpretar a eh, Sebastián, un joven adulto, eh, ¿Cómo poder presentar esta película? Del que básicamente vamos a recorrer su vida... Laboral. Laboral.
2: Trabajo, personal. Sí,
0: personal. A través eh, casi que de, de una serie de elipsis. Vamos sí. a ver cómo... Como viñetas. Eso, viñetas. En, en su vida. En donde inicialmente parece que que Sebastián no tiene mucha motivación, es un protagonista que más bien eh, no reacciona, sino que parece dejarse llevar por las situaciones eh, que va afrontando, bueno ya sea un despido, conocer una nueva pareja, eh, cambiar su hogar, pero que de a poco vamos a ir eh, viendo justamente cómo su vida va cambiando por completo. Y ese joven que parece de nuevo estaba como a la deriva, de a poco va tomando... Este, otra forma Y no quiero revelar mucho más Esta fue una de mis películas favoritas del año pasado Y así que es un placer Volver a recorrerla Esta vez eh, todos juntos eh, La película se estrenó Además este año en el Festival de Cine de Cinemateca Ana estuvo Creo que para una función Yo la pude volver a ver eh, En una pequeña función un domingo de tarde Y sobre todo como disfrutar De, de los grandes momentos de comedia Que tiene esta película pero, sobre todo, lo que, y en particular a mí lo que más me, me conmovió es en como en la belleza que hay en, en El perro que no calla. Una película en blanco y negro, que esta es otra novedad dentro de la, de la filmografía de, de Ana. Y un último detalle que me parece meritorio también, un guión coescrito con Gonzalo Delgado, eh, director de arte y guionista y director uruguayo. Emanuel.
1: Lo que quería decir, a mí también es una película que me gusta mucho, El perro que no calla, eh, es la película que me conmovió más de, de ella. Creo que tiene momentos. No, ti, no creo. Debe ser quizás la, una de las películas que menos eh, gracia me dio. Creo que hay, hay otro, otra búsqueda, no tanto la búsqueda de la comedia, si bien hay momentos, pero eh, cada vez que los personajes hablan y dialogan en las películas de Ana Katz, uno tiende a, a, a al menos esbozar una sonrisa. Pero siento que la búsqueda no está tan por ese lado y. Me gusta muchísimo los riesgos que toma eh, al margen de te gusta más, te gustan menos. Por ejemplo, el uso del, del blanco y negro. Después el uso del, del, del dibujo, de, sí, de la caricatura sí. hay por hay momentos. secuencias animadas sí. que,
0: que, que relatan como hechos muy importantes en la película. En la vida, Sobre todo en la vida de,
1: de, este, de este personaje. Y después, por ejemplo, la inclusión de un eh, ítem casi de ciencia ficción que marca sí. digamos el último tercio de la película que, pues te puede parecer que está más o menos descolgado de lo que estás viendo, pero no, te,
2: no deja de ser algo muy, no sé, refrescante sí, para, sí. para su cine, me sí, parece. Que creo que ese, ese, esa parte, justo fue, por un lado, la que más gracia me dio, por claro, lo que provocan todo. los personajes, y también un poco lo que ilustra, no como, mm. como esas ciertas diferencias de clase también, en sí. cuestiones que hablábamos. Vamos va a decir de que hay una especie de pandemia. Sí, hay, ¿sí? hay una
0: suerte de pandemia muy diferente a la que, de la que sí. todos recordamos, pero que además fue premonitoria, porque claro, la antes, película sí. se filmó antes. Y se escribió antes. Y se escribió antes, y además, se, tal vez se filmó un poco ahí como que en paralelo con bueno, este, la crisis eh, del Sanitario, COVID. Claro. Pero sí es cierto que esta película es usada de una forma muy inesperada. Y que, como decía vos, es más verdad que la búsqueda no es tanto de, de lo absurdo y lo incómodo, pero que igual hay momentos que te ves envuelto en, por ejemplo, a mí, esta película lo que, lo que siempre recuerdo es el inicio, sí. que es una, una conversación entre vecinos a raíz de un perro que, que no calla, claro. y que de a poco van apareciendo esos personajes, esos vecinos, y te terminás envuelto en algo que también rosa lo tierno, lo...
2: Lo, lo, lo absurdo también lo de alguna absurdo forma. y
0: como completamente, sobre todo decir yo podría terminar ahí y hay momentos que la vida te termina llevando a esos lugares y como si me paro un poco lejos de esto y decir qué ridículo que es vivir a veces en sociedad no sí, y sí. las cosas a las que lleva pero bueno, es súper tierna es muy comodora eh, de nuevo está Julieta Silverberg sí. Julieta Silver tiene una gran escena de baile eso. una gran no, escena la de las mejores escenas de baile y para mí hay pequeñas sutilezas que además este crecen en, en, en la revisión. Claro. En la revisión ¿no? a,
2: mí, a mí me pasó, yo acá soy un poco la, la voz discordante, creo que soy el que, de los tres el que menos le, le gustó la película, que no es que no me gustó, al contrario, me gustó no tanto quizás como otras de las, de las películas de AnaCats. creo que por ahí como que no me copó tanto este, este estilo tan en viñeta, pero al mismo tiempo lo que me pasó fue como que llegando ya al final de la película me fue dejando ahí como una cosita, como una calidez ¿no? como que se Eso. fue extendiendo, como una cosita de... Como una, como, una, como una cosa entrañable como ¿no? una película que al mismo tiempo, más allá de ser bastante oscura, tiene como esa cuestión de esa cosa del todo va a estar bien no de alguna forma, de algún modo, más allá de las cosas complicadas y, y los problemas que uno, que uno va enfrentando creo que con el tiempo puede ser que esta película suba un poquito más en, en esa consideración Sí, yo me pregunto si si y esto es normal a veces
0: en los visionados extremos que hace santas listas para estar el día con ustedes maratónicos tal vez no haya sido vista a veces contraproducente que bueno a veces llegas como ahí ya que ver hoy sí o sí por eso pero me gusta que le des una oportunidad a futuro y nosotros los invitamos a ustedes queridos santas listeros que a que le den una oportunidad a el perro que no calla de Ana Katz
2: si vos tenés que traer a la perrita, no tenés que venir más.
1: ¿Pero es porque hizo
2: pis el otro día? ¡No! no a ver, no, eh, digo, es... Llegamos al, a la cima, llegamos al primer puesto de este repaso por la obra de Anna Katz y quizás si ya estuvieron siguiendo con atención la lista cronológica que planteamos al principio, se dan cuenta que la pieza que estaba faltando es... Sueño Florianópolis, su película de 2018 Que bueno, es la favorita de Santas Listas Ahora nos vamos a estar metiendo un poco en, en las razones de esa de esa, de esa esa selección Y yo empiezo diciendo que creo que tiene también algo de las cosas que ya fuimos mencionando con las otras películas ¿no? Está todo acá S Está todo acá, situaciones con las que uno se puede ir identificando muchísimo De hecho, me pasó viendo durante algunos momentos que algunas cuestiones de los personajes las asociaba inmediatamente a personas de, sobre todo de, de mi familia o personas que, que conozco.
0: Y en tu caso, incluso se repite la, o sea, la integración de esos cuatro sí, miembros, ¿no? Claro. Hermana hermano, Esa, padre y La Familia y madre. nuclear claro, tradicional, bien, sí, ¿no? Sí.
2: Exactamente. Esta familia que, bueno, que familia bonaerense, padres psicólogos, hijos adolescentes, ya casi adultos, que se van a Florianópolis o, o algo muy parecido, porque creo que no es Florianópolis, no es Florianópolis donde Florianópolis terminan no yendo. Este, de hecho, la, la madre, que es Mercedes Morán, lo termina diciendo en un momento. Este no se parece a nada al Frenópolis <risa> que conocemos. Florianópolis no que es interesante porque
1: es ese destino del río de la Plata sí. de, ese, de bueno, los 90 sur, ¿no? claro. 2000,
2: sí, tal claro. sí, tal cual. Sí, en este caso estamos Iban, en Y no te encontrabas a, a medio país. Sí, pero sí, claro, sí, Había sí, sí. un cambio favorable y como ese destino... Bueno, Brasil obviamente tiene muy Brasil. buenas playas. Sí. Y era, era como ese... Paradigma de la clase media que, que bueno, que lograba sí. agarrar a toda la familia, subirse al auto y irse 200 horas hasta... Y encontrarse
0: polla. con otros cientos de familias y, uruguayas claro. atravesando lo claro. mismo. Y evitarlas, tratar eh, de evitarlas. Claro.
2: Maravilloso. Maravilloso.
0: Eh, y ahí se van en ese coche... En el eh, Renault 12. Sin aire acondicionado. Sí, a pasarla y, mal. Y, y, van a así,
2: y van a sufrir un desvío de alguna Exacto. forma. Sí, sí. Esta familia que, bueno, que, que termina llegando a una casa alquilada, que no es lo que pensaban, y terminan cambiándola por... Otro, otro alojamiento, una casa que les ofrece un brasileño que se cruzan en la ruta, un matrimonio que se cruzan en la ruta. Y bueno, y un poco estos, estos seis personajes más, algunos más que están en la vuelta, van a, van a empezar a hacer un, un entramado de idas y vueltas. Porque también nos vamos a ir enterando de a poquito, como ya nos acostumbran a Katz, de que no todo en estas familias, como parece, y que hay muchas grietas muy profundas entre sus distintos miembros, que de alguna forma vienen acá a tratar de, de emparchar, pero que no necesariamente van a lograr hacerlo. Y creo que ahí está un poco el encanto de esta película, ¿no? Como ese retrato de ese de derrumbe que tiene momentos muy tiernos, momentos muy dolorosos, momentos súper graciosos y momentos sumamente incómodos y que tiene un gran uso de, de ese intento de portuñol que tratan de hacer los rioplatenses cuando van a, a Brasil ¿no? Con, con mezclando con Italiano sí, sí. Los Brigadísima, ¿no? Tantos momentos así que... que <ríe> eso, ahí es cuando se largan las cargas.
1: Maratona.
0: Brigado, brigado, brigadísimo. El, ¿Qué maratona? Es bastante coral. Para vamos a o sea vamos a ver la experiencia de los cuatro, uh -huh. pero... La, Sobre el, todo el matrimonio. Eso, ¿no? el foco está en, en, en el matrimonio y en particular en el personaje de Mercedes Morán que entendemos que, bueno, esa pareja ya con los casi que 20 sí. años probablemente de matrimonio, más, más, capaz, un poco, ¿no? más, un poco más, ya no se encuentran en, en, mm -hmm. en su mejor momento, aunque tal vez algo de, de ese amor quede o, o esa idea Quedan de, de eh, vos eh, ¿Ustedes
1: vivieron esa experiencia
0: de Brasil con su familia no, o yo no? No, no.
1: yo la viví 9, 10 años seguida. todos es, los años. Y estaba todo aquí. Y esto es... es, 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 pasa, es o sea, esta película no puede... No pero hay cosas que no necesariamente uno. tenés que irte a Brasil no, para vivir no, la vacación No, familiar, no, no, ¿no? Duda, <risa> todo, o, sea, vivía,
2: eh, o sea, cosas que veía y decía, esto me pasó, pero claro, acá, en otro, ¿no? en otro <risa> destino.
1: Pero claro, el brasilero que te, de repente la casa que alquilás no es esa y terminás en una donde también están viviendo otros en el fondo. Es, es muy particular la experiencia y, y es, es eso. Y creo que buena parte del logro es, es lograr que sea universal también, claro. ¿no? Como vos decís y después podemos enumerarlos pero está todo no como las dinámicas familiares eh, a medio así como a medio hacer digamos sí, están sí. acá la comedia está mega explotada Muy en esta bueno. película pero no está como amontonada no está no. como super está como administrar la dosis perfecta sí. o sea, está como tiene que estar no, inter, no interviene
0: de una forma que no te
1: tira un chiste por de claro. brasileros porque sí porque te lo tiene que tirar
0: Voy a hacer un ejemplo gordo, pero vos ves las películas de Marvel y, y sentís como lo, la broma está inserta porque, como que bueno, parece que tenemos que. que acá hacer hay que y ganar, claro. ganar tensión. Y acá no, acá, es, acá fluye, es, fluye, es situacional. Fluye. No, y a
2: veces contribuye a generar atención que, mm. que no siempre es lo, lo donde uno espera que esté, ¿no? Exacto. Después, creo para mí es,
1: es importante, es junto con el perro que no calla quizá también por también un tema de, 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 de proyección temporal, la película que mejor se ve de Anacaz, sí, ¿no? Sí. O sea, hay una manera de mostrar estos paisajes, cómo estos paisajes se relacionan con los propios personajes y lo que le está pasando a ellos. Sí. En, en mi amiga del pensado. parque, para
0: mí también hay un quiebre sí. de los marcianos ahí en adelante. Creo que, que, que su cine sí se vuelve visualmente mm. más ambicioso. Sí.
1: Mm. Y, y bueno, pues esto, ¿no? la del, El delineado de cada uno de los personajes desde el matrimonio, ustedes mencionaban el matrimonio, pero los hijos también tienen espacio para cierto
2: desarrollo sí. y eh, explorar como lo que les está pasando. Sí, como esa búsqueda de la independencia de algún modo, ¿no?
1: Y hasta los personajes brasileros tienen tiempo claro. para lograr desplegar un poco más y no ser solamente... Eh, Sí, los anfitriones. Sí, ¿no? o, Tienen... o el personaje, el, el brazuca gracioso que anda en zunga y tira y toma cerveza todo el día. No, no son simplemente esos los personajes. No, y, y hay un poco súper... de más de profundidad en, claro. en, en todos ellos. O sea, sí, hay bastante, para mí, profundidad, mucha profundidad en todos. Eso, y eso creo que hace que la... Sí, como que
0: no son caricaturescos. No son caricaturas. Más allá claro. de que puedan sentirse como comédicos de alguna forma. Exactamente. Eh, también creo que es de esas películas en donde uno... Pasa el rato con los personajes eh, y en ellos como que es muy interesante el uso del ocio, como que el filmar las vacaciones de alguien, ¿no? ¿Qué hace con todo ese tiempo libre? Ese, ya, el, estar entre, tirado ahí. Claro, entre el descanso, pero también como la búsqueda de la nueva aventura. Eh, y tiene una gran cualidad esta película, creo yo, que es eh, su capacidad de ser re, remirable. Una cosa así, podríamos decir, como que imaginemos que hubiera un canal donde se transmitieran películas y decir ah mira sueño a Florianópolis. ah mira llegaron a la playa ah no. me tengo que caer un ratito más si con eso son
1: listas de un festival de verano yo creo que esta película debería estar perfectamente ¿no? podría estar sí. yo creo que sí
0: es nuestra favorita y esperemos que sea la de ustedes también pero por lo pronto y si
2: no, lo es, no nos enojamos no. no
0: nos enojamos nos encantaría que las reordenen eh, de, a su manera pero, pero lo dejamos
2: este precedente eso
0: es la número uno en esta filmografía de Ana Katz que nos toca repasar ahora después de una pausita y contarles eh, tal vez dónde pueden encontrar alguna o oh, no.
1: Yo tengo muchas
0: casas para rentar en Florianópolis. Eh, tengo una muy,
1: muy buena para ustedes. Ah, pero ya alugamos nosotros. Allá. Sí. ¿Inmobiliaria? No, no, dueño directo. Uh -huh. no, yo... yo voy. Anotar el número de mi
0: teléfono, Ajá. dejar contigo, porque si, si precisar de alguna cosa,
1: ah. so, oh. hablar con nosotros. Obrigado, ¿Eh? obrigado, brigadísimo. Repasamos rápidamente, como dijimos, la filmografía de Nakats ordenada según los criterios eh, exhaustivos de Santas Listas. En el puesto número 6 tenemos a los Marciano En el puesto número 5 tenemos Una novia errante Puesto número 4, Mi amiga del parque Puesto número 3, El juego de la silla Puesto número 2, El perro que no calla y el uno, el campeón de la lista de Anacats, es Sueño Florian Florianópolis. Así es. Eh, ¿Dónde las vemos?
0: Bueno, muchas son difíciles de encontrar, eso hay que, hay que decirlo. Me parece que habla también como a veces de lo difícil que es la distribución del mm -hmm. en cine, cine rioplatense, uh -huh. incluso. Eh, algunas sí se encuentran en YouTube, pero hay que advertirles no en una calidad que al menos Santas Listas considere... Sí, sí, veanla eh, si es su último recurso. Sí, digamos. Los Marcianos están en YouTube. Ninguna de estas creo que está subida de forma legal, pero mm -hmm. allí parecen estar sí, sin que no hay tiempo. Demon, y de hecho lo ves en, 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 en la editorial de comentarios y, y no sé si leyeron algunos, pero son todos muy... muy eh, elogiosos muy, muy favorables claro y mucha gente que incluso se abre senti sentimentalmente con las historias de, de Ana Katzen el juego de la silla también el está. juego de la silla también está ahí creo que la calidad no le juega tanto en contra porque un poco ¿No? va como con sí con y es una película más vieja también y más
1: independiente sí. Eh, y creo que y, y creo que por ahí estamos creo que no sé todo. si avi, no sé movie estaba por estrenar la última pero Muy andaba
2: sí, haciendo mal pero no, no sé porque si es, para la es, la región. es de movie el Siempre perro bien.
0: que no calla se ha visto en Chile en México en Argentina y Uruguay no no sé tanto creo y que estuvo mucho tiempo en el teatro en el teatro en el museo en el Malva, Malva uh -huh. eh, ahora ya no pero yo no dudo que, que la volvamos a ver en, sí. en alguna plataforma o, o circuito este cercano.
1: Y yo siento que son películas de que de estar en plataformas les iría muy bien. Pienso en sueño fronpolicial. En sí, en sí. Netflix. Netflix, sí. por ejemplo, sería una película le iría muy bien eh y sí, ojalá que algún día puedan aparecer ahí para que sea un poco más fácil acceder a estas historias que, de nuevo,
2: son muy disfrutables. Las disfrutamos todas. sí y, y bueno, bueno, sabemos que tenemos gente que nos escucha en Argentina en la plataforma CineAr, que sí. es como la plataforma sí, argentino Ahí pueden, están algunas también. O sea que si nos están escuchando desde aquel lado o si manejan algunos artilugios digitales... Mm. Eh, si son, hackers. si son hackers, van a saber cómo, cómo llegar a estas plataformas y este, si no, cualquier cosa, no duden en consultarnos que nosotros les podemos pasar a algún sitio amigo también las tiene.
0: Una cineasta mayúscula, mm. eh, completísima desde sus múltiples roles como bueno, directora, guionista y actriz, dramaturga también, mm -hmm. porque tiene su, su, su lado teatral pero que invitamos a, a que se animen con cualquiera de estas seis opciones. El orden de Santalita siempre creo que es muy recomendable. Sí, ¿no? sí, en por, general es el mejor. Sí, empezar con, con sueños, seguir con el perro, luego el juego de la silla y después explorar el resto. Pero mmm, nos queda una cosita y que es un anuncio. Pero bueno, no nos queda más que felicitar a Ana por... Que está rodando además. Sí, que está mm. rodando. O sea, me gusta me gusta hacer este anuncio porque me pareció muy interesante su ver, próxima che. película. Eh, Coescrita de nuevo con, con Inés. Inés podríamos decir que se viene la tercera, la tercera de una trilogía. Sí, sí. ¿Y saben de qué trata? Les cuento. Se titula, o al menos esto contó Ana en, un, en una entrevista, se titula Águilas eh, plateadas. Y trata es una historia de supervivencia de un equipo de handball femenino. Uh, uh. Una maravilla. De hecho, me aparté unas palabras de ella eh, describiéndolas. ¿Y ¿Si por quieren?
1: supervivencia en dónde?
0: Y bueno, yo imagino que viene por el lado un poco como esta serie de
2: Yellow, Jackets. de Yellow
0: Jackets. No lo sé así, pero bueno. Ella dijo en una entrevista en un sitio que se titula Cult. Esto es con doble O. Dijo, bueno, la película se llamará Águilas plateadas y en realidad la primera versión que escribí es de 2014. Hace años que tengo la fantasía de hacer una película de acción de mujeres. Creo que las mujeres somos bastante buenas en sobrevivir y lo quiero contar a nivel físico. Es complejo, pero ahí estoy trabajando. Es sobre un equipo de handball femenino y se da un episodio confuso que las obliga a escapar, a esconderse y a sobrevivir. Vi muchos documentales de supervivencia y va a ser muy en la naturaleza entre la selva y el desierto. No sé si va a ser muy barata. No, no es muy barata. <risa> Eh, me parece genial esta premisa, premisa esta survival, sí. tal vez comedy story de, sí, bueno, va a tener seguro. Sí, de Ana e Inés. Eh, pero bueno, esperemos, que, esperemos verla pronto, tal vez, quién sabe, tal vez estemos presentándola. Uno nunca sabe a dónde queda? va Santas Listas.
2: Las puertas están abiertas.
0: Eso mismo. Por lo pronto, el anuncio que tenemos para hacerles eh, ya en esta despedida es que se si viene la segunda fecha de este ciclo de Noches de Miércoles. Y Qué el buen ciclo. Gran, ciclo, gran ciclo que hombre. vamos a estar en este tiempo, que es todo el tiempo en, en Santas Listas, vamos a estar disfrutando unas horas. Pero bueno, la segunda fecha, la segunda película es The Game de David Fincher. Y las reservas se van a abrir probablemente, si esto están escuchando los miércoles, probablemente el viernes. El viernes. El viernes Creo que es una buena fecha, así que esperamos verlos ahí. Y se
1: tienen que apurar porque vieron lo que pasó
0: con la primera. <ríe> Vuela, eh.
1: Vuela. Casi que quedamos afuera nosotros.
0: Sí, casi que tuvimos que. Nos sé, estamos pidiendo gradas a ver si. si y vemos qué capacidad tiene el árbol de... Parece que vamos a cortar charco. la calle para la próxima hacerla sí, en la calle. Eso mismo. Pero por lo pronto, muchachos, para mí, la verdad, la verdad, de todo corazón, fue un gusto. Eh, mm -hmm. No digo para siempre, digo, fue un gusto volver a estar aquí con ustedes y hablar de la filmografía de Ana Lo mismo un... digo. Sí, y a mí
2: lindo gusto. Y poder meterse también en la, en la obra de Ana, que, que es muy disfrutable, se pasa muy bien. Hoy decíamos un poco que a veces... Los tiempos de Santas Listas nos hacen correr un poco, pero en este caso al menos fue todo muy, muy divertido, muy disfrutable.
1: Mm. Me, me agradó de sobremanera llenar el cartón. Además, me gusta encarar lo próximo de Ana Katz, teniendo toda su filmografía vista, que siempre, siempre, siempre es un plus. Ah, esto ya lo hizo en... Oh, ah, acá te puedes hacer, lo... hacer el que Te puedes hacer algo. el culo. Cool. Eh, y esto ha sido todo, señores, por, por Santas Listas. Este hermosísimo podcast que hacemos desde el fondo... Y es del centro de nuestro corazón Que ya tiene seis años Que seguramente, no sé No tenga fin, es probable que jamás tenga fin esto. Me gustó porque que hace que unos episodios Planteaste cómo fin. será el final Y ahora decís, no va a tener no hay fin. fin Así como tampoco tienen fin nuestras redes Y tampoco tiene fin el grupo de Telegram que se puede unir y tampoco tiene fin la newsletter que sigue saliendo eh, que por suerte pudimos renovarle el contrato a la persona que la, que la hace eh, estaba un poco en duda pero bueno, lo que sí tiene fin es el episodio de hoy y este, yo Exacto. me despido por acá sí, y yo también y Nico, solo te bueno. a decir algo
2: que viva el cine